0: comment est-ce qu'on peut faire face à une situation, une épreuve qui est complètement hors de notre contrôle Regarde que, que Néhémie il avait un défi énorme. Et, 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 il, il arrive en face de ce défi et, et la question cruciale du début du, du, début du livre de Néhémie, c'est comment est-ce qu'on fait quand on est devant un défi qui nous dépasse complètement. Tu arrives à... à, 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 à la, tu, tu as la connaissance de que ta ville d'origine est complètement détruite. C'est ça la, la, la situation de, de Jérusalem. Et Néhémie, qui un homme seulement, il est comme complètement... Eh, eh, il, sait, il, il, il a des questions comment réagir à cette réalité. Un défi d'une dimension telle que la solution, elle ne semble pas réaliste. Je sais que, que toi comme moi, euh, tu as déjà essayé de partager l'Évangile, de partager la grâce et la bonté de Dieu avec les gens au Québec. Mais il y a automatiquement un rejet par, eh, malheureusement dans l'histoire de notre Québec bien-aimé, il y a eu de, des abus qui ont, qui ont, ont créé une réjection eh, à la réalité de l'Évangile, que c'est la plus belle histoire au monde. Il y a un rejet à la personne de Jésus que si on s'arrête pour parler avec chaque personne-là, il n'y a personne au monde qui n'a pas une admiration vers Jésus. Mais pourquoi notre province à vraiment tourner les dos, à rejeter la réalité de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. Eh, donc il y a de, eh, plusieurs façons de, de réagir à cette, réalité, eh, de, de, de à, à cette réalité, de vivre dans un endroit où l'expansion de l'Évangile nous semble presque impossible. On pense, non « Mes amis au travail, non, cette gang là elle ne va pas venir à Christ. » Ils sont tellement fermés, il y a tellement de réjection à la personne de Jésus et à l'Évangile que, que ça ne va pas marcher. Mais regarde dans l'histoire de Néhémie, on peut voir une façon différente de voir les choses. « Entendre et réagir en fonction de Dieu, quand tu fais face à une réalité, difficile. La première chose qui peut se passer, c'est réagir par le découragement. Et je veux reconnaître que, que la tâche qu'on a devant nous, elle est dure. Donc, facilement, on peut être découragé, mais ce ça ne être pas la façon que Néhémie a, a réagi. Une autre façon, c'est de réagir par l'activisme. Ça veut dire que tu penses, toi, que tu peux changer la situation où tu es, que par tes efforts, tu peux changer la vie des gens. Donc on commence à se bouger, et parfois ça c'est le moment quand on arrive dans un burnout. On pense que c'est à nous la responsabilité de changer le monde, de changer le Québec, de changer Montréal, de changer euh, notre entourage. Donc, on tombe ou dans le découragement ou dans l'activisme. Mais, mais Néhémie, c'est intéressant que, que la réaction de Néhémie, c'était de se mettre devant Dieu. C'était de, de, de voir la réalité de lui devant Dieu. Regarde que, que la situation, ce n'était pas facile. Je, je retourne un peu pour, pour vous expliquer un peu la situation de Néhémie. Néhémie, euh, donne-moi une seconde, là, je veux, je veux arriver ici. Néhémie était dans un pays en exil. C'est ça qu'on dit, exil? Dans un pays en exil. Jérusalem et le peuple de Dieu étaient conquéris et étaient amenés dans un autre pays comme esclave. La ville de Jérusalem, qui était la ville symbole de la présence de Dieu, est complètement détruite, et la, ses murailles, murailles sont complètement détruites, comme on peut voir là. La réalité, c'est qu'il y a quelques-uns parmi les peuples de Dieu qui, dès l'exil, ont retourné à Jérusalem, mais regarde là la réalité Néhémie 1, chapitre, euh, verset 3. Non, c'est la même. Euh, tu peux laisser avec moi ici, Marco? Je peux le... Oui, c'est ça. Merci. Néhémie 1, 3. Il, il dit, Ils m'ont répondu. Les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. La réalité de Jérusalem, c'est une réalité de désolation. C'est une réalité de tristesse, c'est une réalité de désespoir, c'est une réalité d'être complètement vulnérable, c'est une réalité où ça nous semble, ça semblait au peuple là, que Dieu, il avait parti, il avait laissé. Dieu n'est pas là encore. Parfois, c'est ça la façon qu'on se sent au Québec. C est, c est, il y a tellement de, de gens qui sont, sont, sont éloignés de Dieu qu'on pense au oh nom. Dieu a oublié le Québec. Dieu a oublié notre province bien-aimée. Parce que, tu sais, l'Église, le Québec, c'est l'endroit où, où il y a les, plus, les, les moins quantités d'Églises en Amérique du Nord. C'est l'endroit où, où, où la réjection au christianisme, au, au chemin de Jésus, à la vie de Jésus, est la plus forte en Amérique du Nord. Regarde que ce n'est pas différent de la réalité de Néhémie là, une réalité de désolation, pour nous là, on croit en désolation spirituelle. Si tu as déjà regardé, si tu n'as pas, je vais te mettre le défi de regarder cet film qui s'appelle « L'Horreur naufrage ». C'est un film qui est créé et produit ici au Québec, par un Québécois, c'est les entrevues avec beaucoup de philosophes, professeurs d'histoire, de différentes personnes, tous les Québécois là, tous sont Québécois. Et leur perception, c'est que cette réjection de la bonne spiritualité a amené un vide à notre Québec. Les gens manquent de sens de vie. Il y a un manque de direction parce que les côtés surnaturel, les côtés spiritualité a été complètement rejeté historiquement. C'est une, 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 l'isolement, je veux parler de, de l'isolement de, de chaque personne, les gens qui s'isolent dans leur propre vie. C'est un résultat d'une perception où la communauté, non, elle n'est pas importante, l'important c'est ma vie. J'ai besoin de prendre soin de moi parce qu'il n'y a pas un Dieu qui est là pour prendre soin de moi. Regarde comment la question de l'isolement, elle est, est complètement liée à la question de oublier la réalité de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. C'est vrai, mes amis. Est un, on est en train de faire face à une situation extraordinairement difficile. Nous semble parfois impossible voir les changements de la réalité du Québec. Mais les, les, les livres de Néhémie nous montrent une, une situation semblable là à Jérusalem. Je veux vous montrer, je ne sais pas si vous autres sont, sont au courant, mais, mais ça c'est les photos de la ville à quand j'étais en train de prier et, et penser à la réalité de désolation de Jérusalem physique là et de notre Québec spirituellement, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, c'est quoi cette réalité aujourd'hui D'une façon claire, des photos que les gens puissent voir. Et j'ai mis des photos de la ville d'Alepot, Une super belle ville que après la situation de bombarder eh, que, que sont passées les derniers mois là, est complètement désolé. J'ai mis ces photos là pour nous parce que quand on regarde la réalité physique d'Alepo aujourd'hui, ça peut nous amener à comprendre c'était quoi la réalité de Jérusalem physiquement. Et aussi, c'est quoi la réalité du Québec spirituellement Si on est ici aujourd'hui, c'est parce que, de quelque façon, on croit que Dieu, il est notre muraille. Il est celui qui peut, qui peut nous protéger du malheur, qui peut nous, nous protéger des de, de défis, de, de la négativité de la vie c'est lui qui peut, qui peut nous, nous enseigner comment vivre. C'est lui qui peut nous donner l'espoir quand on n'a pas d'espoir. C'est lui qui peut nous donner la santé émotionnelle quand on a été brisé d'une façon qu'on ne peut pas même croire. Dans les moments quand on a perdu l'espoir, c'est avec Dieu qu'on renouvelle l'espoir, on commence encore une fois. Mais la réalité, c'est si au Québec, la réalité de Dieu, la vie de Jésus son Fils, qui nous donne le pardon de nos péchés, et par sa résurrection, la puissance pour vivre, si dans le Québec, la réalité de Dieu et de Jésus sont complètement rejetées, c'est ça la réalité spirituelle du Québec. Oui, je veux ici marquer une différence de perception là. Est, il y a les gens qui disent « Non, c'est pas ça, tout va bien au Québec ». Mais pour nous, là, pour les gens qui croient en Dieu, si une province a complètement rejeté Dieu, c'est ça la réalité spirituelle du Québec aujourd'hui. C'est une réalité de vulnérabilité, c'est une réalité triste, c'est une réalité de, de vide des sens de vie. Ok, la première partie, c'est vrai, c'est une partie difficile, mes amis. C'est difficile de, de voir qu'on est dans un endroit sèche. Et, et la, 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 le sujet de la série, c'est le rebâtir le Québec. Norton, tu parles des de impossibilités, Norton C'est complètement impossible de rebâtir le Québec Tu n'as pas entendu ce que tu viens de dire là Comment se sèche la terre Il n'y a pas de l'eau ici. Il n'y a pas de vie. Mais non. Mais non, parce que, tu sais, je, je peux vous dire, si ça c'est la réalité de, de maintenant, si c'est si une réalité de désolation spirituelle, eh, la vérité c'est que Dieu, il est en train de changer les choses. Dieu, il a une force pour renouveler le manque d'espoir. Je veux m'arrêter ici avec toi pour te demander personnellement. Est-ce qu'il y avait un moment dans ta vie quand tu manquais d'espoir, quand tu manquais de sens de vie, quand les larmes, c'était la seule chose qui se passait dans ta vie quand l'incompréhension de la réalité t'avait touché, je ne peux pas comprendre c'est quoi qui se passe. Et que Dieu, il arrivait avec sa grâce et son amour pour renouveler toute l'histoire. Mes amis, je me souviens, je viens de partager un peu mon histoire, j'étais à l'Ontario en parlant avec une église partenaire là, et je viens de partager comment ma famille a été complètement brisée par l'aide, par l'incapacité la, la de communication, même par la violence. En 1984, mes parents se sont divorcés dans un divorce terrible et on a, a été élevés dans une situation où papa et maman tu sais, n'y avait pas beaucoup d'amour là il y avait de la désolation dans ma famille et ça m'a amené jusqu'au moment quand j'avais 20 ans, ça m'a amené à un moment de complète manque de sens, manque de direction, manque d'espoir qu'il y a une raison pour vivre. Je me souviens, avant de me convertir, je me souviens de penser en suicide. Je ne sais pas si ça s'est passé dans ta vie. Mais j'ai rencontré Jésus. En fait, Jésus, il m'a rencontré. Une gare qui s'appelle Edison était en train de faire une, une reconstruction chez, chez, chez ma cuisine, la cuisine de mon papa là. Et il m'avait parlé « Norton, je parle avec tous les gens, si tu me connais, je connecte avec tous les gens ». Et, et il m'a dit, Norton, ma vie était comme ça, j'étais violent avec ma femme, j'étais violent avec mes enfants, j'étais dans, dans les police stations parfois parce que j'étais pris pour faire des mauvaises choses, mais j'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. Veux-tu le suivre? Parfois, c'est ça la question clé, là, qu'on a besoin de... de, de Posé aux Québécois. Veux-tu suivre Jésus pas, pas la religion, pas la, la, la réalité religieuse qui a blessé les Québécois pendant des années, qui a amené à une révolution qu'on appelle la révolution tranquille. Pas ça. Mais la personne de Jésus est-ce qu'on est, qu est eh, tellement eh, eh, conscient de la bénédiction qui est a Jésus dans nos vies d'une façon qu'on qu pose des questions à nos amis? Veux-tu connaître et suivre le bon maître Jésus? Parce que tu sais, on peut vivre... Cet genre de renouvellement, si on s'approche de notre maître Jésus, mais c'est ce processus de, de, de renaître, d'être né de nouveau, c'est ça que ça passait dans ma vie quand j'ai commencé à suivre Jésus. Il y avait, ok, maintenant, je comprends que mes péchés avait besoin d'être payé par, et Dieu a payé le prix de mon péché, et je suis complètement justifié, je suis complètement béni, renouvelé dans mes espoirs, J'ai sais la raison de vivre maintenant, que c'est d'aimer servir les autres, au nom de Jésus. Je n'ai pas notre raison de vivre, sinon et servir les autres, au nom de Jésus, par sa grâce, pour sa gloire. Mes amis, eh, je veux seulement et m'arrêter un peu en face de, de cette désolation dans là pour dire, oui, c'est ça la réalité spirituelle au Québec, mais, mais Dieu veut changer cette réalité-là, mais tu sais comment que Dieu va changer cette réalité-là C'est avec ma vie et ta vie. Je veux t'émettre personnellement les défis d'être passionné par Jésus. De, de renouveler ton amour pour ton papa qui te protège, pour ton papa qui est en train de te donner des de, de pouvoirs pour tous tes besoins, de ton papa qui, qui te donne la santé, de ton papa qui t'a créé belle, qui t'a créé beau, de ton papa d'amour qui a donné son propre fils pour payer les prix pour nos péchés, et pour, la, pour nous donner la puissance de la résurrection. La grâce, l'amour, la capacité d'aimer quand on n'a pas plus la capacité d'aimer. Dieu nous redonne la force pour aimer, pour pardonner, pour renouveler toutes les choses. Mais ça ne se passe pas eh, avant qu'on qu puisse vivre un peu de deuil. C'est sais, quand Néhémie, il a entendu la réalité de la situation de Jérusalem, c'était ça, sa réponse. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté les deuils durant des jours. Je m'arrête là. Le premier groupe de quartier, qui j'ai fait partie, on, a, on avait commencé il y avait quelques semaines, et on commençait à se connecter avec les gens de la voisinage, et les gars qui habitaient en bas, il a pris sa vie. Ça c'était le premier groupe de quartier que j'ai fait partie au Québec. Les premières familles de serviteurs en mission le premier groupe avec qui j'ai vécu pour servir et aimer la ville. Et jusqu'en bas, jusqu'à quelques escaliers, un jeune homme a pris sa vie. Quelle tristesse. Je me souviens les deuils que j'ai portés pour quelques jours. Je vous invite, oui, aussi, à prendre un temps de deuil, à demander à vos amis, à, à votre entourage, c'est quoi la souffrance de vivre distante de, de notre Dieu d'espoir? Apportez un peu les deuils que, que Dieu a pour le Québec, de voir ces créatures, les gens, que Dieu a créés avec beaucoup d'amour, la force de capacité d'intelligence qu'il y a au Québec, c'est incroyable. Hein? Cette semaine, je parlais de Bombardier qui a été créé ici au Québec. Hein? Quelle entreprise d'influence mondiale. Dieu a créé tout ça. Toute cette capacité intellectuelle, inconse, C'est belle au Québec. Mais on voit les gens d'une capacité incroyable, sans, avec un manque de sens dans la vie, parce que Dieu n'est pas présent. Les deux, durant des jours, c'était la réalité de, de Néhémie. Et après ça, il a dit, « Jeûnant et priant devant les dieux du sel. » Pour qui est-ce que tu pries régulièrement Quand on commence notre processus dans la direction de cette vision, rebâtir le Québec, je vous demande individuellement maintenant, c'est quoi, c'est qui qui est dans ta liste de prière? Quelles sont les personnes dans ton entourage, dans ton travail, tes voisins, tes les gens de ta famille, quelles sont les personnes qui souffrent, qui sont dans ta liste, des gens de prière, je vous demande. Parce que, regardez que, on ne peut pas changer, rebâtir une province, si ce ne n'est pas par, par la direction, par une connexion d'amour avec Dieu. Ça veut, dire, ça veut dire, on croit que, oui, Seigneur, sans toi, on ne peut pas servir, même servir des personnes qui sont dans notre entourage. On ne peut pas. Mes amis, eh, c'est une journée de prière, aujourd'hui. C'est un une voyage de sept semaines de prière. Je veux vous demander, parce qu'on est les, les peuples qui prient. je veux vous demander de vraiment décider de prier pour les gens dans ton entourage. Je veux eh, t'entendre, je veux voir liste de prières, et partager avec toi. Tu sais, parfois, je demande à quelques-uns, je me souviens que j'ai déjà prié, pour, euh, des Mélanie, euh, déjà prié euh, pour des gens avec Mélanie, j'ai déjà prié pour des gens avec Marie-Gisèle, j'ai déjà prié pour des gens avec Paula, je me souviens, Paula avait partagé quelque chose dans son travail. Donc, partager avec moi, mais je vous demande de, de qu'on puisse se lever comme un peuple qui prie, un peuple qui dit oui, nous, on ne peut pas changer les vies, c'est seulement notre Dieu qui peut changer les vies. Mes amis, pour rebâtir le Québec, l'expérience va être une expérience d'humilité, une expérience de reconnaître qu'on ne peut pas faire ça, que c'est seulement avec notre papa, la puissance de notre papa qu'on peut vivre ce genre de changement dans la Provence. Regarde que Néhémie... Il est eh, venu devant Dieu et il a dit « Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de, de prononcer. Si vous vous montrez infidèle, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel je vous rassemblerai de là, et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Regarde que la tâche, elle était impossible. Regarde que cette expression, regarde encore une fois les, les versets là, même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, c'est une expression avec le but de nous montrer que, que même si tu penses, que rebâtir le Québec, c'est une chose impossible. Ah, si on revient à Dieu, c'est possible. Si on revient à cette passion de voir une, une province rebâtie complètement, ça, c'est possible. Dieu dit, « Je vous rassemblerai de là. » Mes amis, j'ai hâte de voir un Québec rassemblé pour l'amour. Rassembler, pas pour, pour, pour une vie de, de, de succès financier, pas pour une vie de réussite de carrière, mais une province unie pour servir les uns les autres, pour aimer les marginaliser, pour proclamer la délivrance que Jésus a pour les gens en oppression. Imagine cette province rassembler pour ça. Regarde! On ne parle pas suivant de, de l'oppression spirituelle. Est-ce que tu as déjà vu les gens qui vivent de l'oppression spirituelle Il y a des gens comme ça. Des gens que dans leur maison, ils ne peuvent pas même dormir. Il y a un sentiment de darkness. Il y a un sentiment d'une présence spirituelle mauvaise. Et Dieu veut nous appeler... Pour nous rapprocher de ces gens et prier d'une telle façon, et je me souviens d'entendre des histoires de gens qui, après été délivrés d'une présence spirituelle d'oppression, ils ont dit Norton, pasteur Norton, pour la première fois, je peux dormir bien. La paix de Jésus arrivait dans mon cœur. Imagine si Dieu nous rassemble, les Québécois et la communauté internationale qui est ici, pour aimer, pas seulement le Québec et les servir, mais toutes les nations au monde. Mes amis, je, commun, je continue à répéter ça, je vais continuer à répéter ça. Sept des dix pays les plus pauvres au monde sont francophones. Je vais continuer de répéter ça, parce que je crois que Dieu peut rassembler Rassembler un peuple ici au Québec qui va être envoyé partout au monde pour servir, pour aider les pauvres, pour aimer les marginalisés. Je crois que ça, c'est possible. Donc, rebâtir le Québec, ce n'est pas seulement rebâtir le Québec pour nous ou même pour notre voisinage, mais c'est rebâtir le Québec pour que le Québec devienne une force missionnaire, une force d'amour envoyée partout au monde. Est-ce que tu peux l'imaginer Je peux l'imaginer je peux le voir, je peux voir les couples, les gens, nos familles, nos, nos amis, on commence à se rassembler pour dire, on va à Kinshasa. J'ai commencé à parler avec un gars qui s'appelle Gabriel. Il est en train d'implanter des églises à Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Le pays le plus pauvres au monde, selon la description des de de Nations Unies. Et Gabriel, on a commencé à jaser, et Gabriel, et, et il m'appelle presque chaque deux semaines là, il est tellement excité de voir un peuple rassemblé. De l'extrémité du ciel, ça veut dire de toutes les perditions qu'il y a au Québec, de tous les gens qui sont distants de Dieu, que Dieu va rassembler pour qu'on puisse servir avec Gabriel et voir la ville de Kinshasa, où la pauvreté, l'oppression, le manque d'opportunité, la tristesse règne, et on va la servir avec eux pour que la lumière de l'évangile commence à briller. Est-ce que tu crois avec moi Eu creio na possibilidade de mudança de vida em todo o mundo. Mas isso começa com moi e com você. Isso começa com Marcos, isso começa com Adam, isso começa com Joey, isso começa com Marcos, isso começa com cada pessoa aqui, com esse rassemblement de pessoas aqui, a église 21 de Montréal, que diz, ok, on ne va pas marcher seul, on, on va vivre cette aventure de, de rebâtir le Québec ensemble ici à Montréal, avec les anglophones à Montréal, avec les anglophones et, 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 francophones à l'ouest de l'île, avec nos amis francophones à Magog, avec nos amis francophones à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Ville de Québec, et partout au Québec on va voir la lumière de l'Évangile briller. Mes amis... Pardonne-moi l'excitation, mais mon excitation, c'est basé dans la parole de notre maître Jésus. C'est lui qui a ressuscité. C'est lui qui a ressuscité, qui a la puissance, qui a vaincu la mort. Il a dit, je construirai mon église. Il n'était pas en train de parler ici de l'église, organisation, institution, mais un peuple, un peuple qui a été rassemblé des ténèbres. Ma vie était dans la ténèbre. J'imagine que, que, que ta vie était ou elle encore dans la ténèbre, sans Dieu. Mais regarde que Dieu veut rassembler ce groupe de personnes. L'Église, le mot Église, originellement, le mot grec, là, c'est Ecclesia. Tu sais, c'est quoi la, 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 les, les valeurs mises dans la racine de mot ecclésia? C'est une équipe des personnes appelées pour servir au dehors. L'Église, c'est le seul organisme, la seule organisation, le seul rassemblement des gens qui existe pour servir les non-membres. Est-ce que tu as pensé comment l'amour de Dieu bouge même dans les conseils de l'Église Mes amis, c'est beau. On existe pour les gens qui ne sont pas ici on n'est pas centré pour nous, sur nous-mêmes, on est centré pour, sur les valeurs de servir, de aimer, de ir au dehors d'où on est pour eh, eh, donner service, pour, avec un humble cœur, eh, voir les transformations. On vivre tu te souviens, Joey, eh, notre première série qu'on a bâtie ensemble ici, de, une humble, humble confiance. On vive cette humble confiance de savoir que non, ce n'est pas par, no, par notre euh, capacité. Non, mais c'est par la capacité de Jésus parce qu'il a dit « Je construirai mon église, mon ecclésia, mon peuple, un rassemblement de personnes pour voir les changements partout au monde. A » à demander à Dieu, « Seigneur, écoute nos prières. » Je vais vous demander de, de lire cet texte avec moi. Donne-moi une seconde de réflexion. Prépare-toi pour lire cette verset avec moi, comme une prière qu'on va le faire à Dieu. Parce que dans les défis qui étaient incroyables, le défi de rebâtir Jérusalem, Némi avait dit, « Seigneur, je ne peux pas faire ça pour moi-même. C'est un effort communautaire, c'est un effort ensemble. » Et Némi a dit, « Est-ce qu'on peut le prier ensemble, la prière de Némi. Allons-y. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur. » Et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom, donne du succès à la démarche de ton serviteur. Que ce soit nos prières, que nos prières soient la, la, la compréhension pleine de que rebâtir le Québec se passe pour la puissance de Dieu. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière qu'on va faire pour nos amis. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière qu'on va faire pour notre famille. Seigneur, prête-nous une oreille attentive à la prière qu'on va faire pour les malades. Seigneur, prête-nous donc une oreille attentive à la prière qu'on va faire pour les gens qui sont opprimés. Seigneur, prête-nous donc une oreille attentive à la prière qu'on va faire pour les Québec. « Je veux voir le Québec rebâti. » Ça, c'est le dernier verset de notre portion de la Bible d'aujourd'hui. Et c'est une, une, une parole d'espoir. C'est la parole que je veux vous laisser euh, avec dans cette portion de, de texte de Néhémie. Dans les processus, dans le projet de rebâtir le Québec, je veux vous dire, Église 21 Montréal, « La bonne main de, nos, de mon Dieu reposait sur moi. La bonne main de notre Dieu repose sur nous. La main aimable, la main gracieuse, la main pleine d'espoir de notre Dieu repose sur nous. La puissance de la résurrection, c'est notre espoir. Est-ce que tu connais la mort spirituelle? Est-ce que tu te souviens quand tu étais dans les ténèbres sans la lumière de Jésus? On peut dire la mort que je vivais a été englouti dans la victoire. Mort, où est-on Aide-moi, David, avec cette prononciation. Aiguillon. Aiguillon. Enfer, où est ta victoire Tu connais les personnes, j'ai entendu déjà des Québécois dire, ça c'est un enfer La situation où ils sont. Enfer, où est ta victoire Dieu, il est vainqueur. Jésus, il est ressuscité. C'est ça la raison qu'on dit. Mais que Dieu soit remercié. Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va bâtir son église. C'est lui qui va rebâtir le Québec. Mes amis, je veux vous inviter à, à être passionné par la possibilité qu'on a de rebâtir une province. Regarde, aujourd'hui, on est moins que 1% des serviteurs, de, des disciples de Jésus au Québec. Notre but, c'est de voir 21%, parce que c'est l'église 21, hein? T'as fait le lien, hein? La, la liaison, hein? On veut voir 21% de la population du Québec devenir des disciples de Jésus. S'il vous plaît, dis là. Norton, tu es complètement fou. Merci, Galanda, de prendre ça. Hier. Je viens d'un pays qui, dans 1990, on avait 12 millions de croyants. Le Brésil. Je viens d'un pays qui, dans l'année dans 2000, il y avait 23 000 millions Comment on dit ça? Million. Millions de croyants. Regardez, 1990, il y avait 12. Dans l'année 2000, il y avait 23 millions de croyants. C'est 2010, les dernières statistiques, bonnes statistiques là, dit qu'il y avait 33 millions de croyants. Je viens d'entendre que l'Église, les disciples de Jésus sont presque. 40 millions dans la population du Brésil en 2017. Je te dit, je crois qu'on peut arriver là au Québec. Je crois que l'Église peut avancer. J'ai vu les changements. Si vous avez bien pris les nouvelles du Brésil, là, les nouvelles sont que la corruption au Brésil commence à être exposée. Notre Madame Présidente était... était comme on dit, était forcée à sortir de la présidence du pays parce que la corruption a été exposée. Je crois que ça, c'est le résultat de la présence de l'Église. C'est la présence de, de l'honnêteté que l'Évangile nous amène à réfléchir sur, qui commence à changer mon pays d'origine. Norton, est-ce que tu crois que ça peut se passer au Québec Oui. Je crois que, que la bonne nouvelle de Jésus, l'Évangile, la présence qui change le monde de l'Église, de la vraie Église, pas l'Église qui, qui a fait les abus, mais les disciples de Jésus ensemble pour servir et aimer. Je crois que ça peut se passer au Québec. Que Dieu nous bénisse. Papa, merci beaucoup. Papa Dieu, merci beaucoup pour l'opportunité qu'on a comme Église 21 Montréal de participer dans ton projet de rebâtir le Québec, Papa de redonner l'espoir où il n'y a pas d'espoir, de, de rallumer la lumière où il y a des ténèbres, Seigneur. Papa, je pense aux gens qui souffrent, je pense aux gens, aux, aux, aux personnes âgées qui sont abandonnées par leur famille, Seigneur. Donne-nous l'opportunité de leur servir, Papa. De bâtir un peuple, ici à l'église 21 Montréal et partout au Québec, dans les 21 région du Québec, Papa, qu'on puisse implantar plusieurs églises e que il e, e, e n'y a pas une personne âgée abandonnée, papá. Qu'il n'y a pas une orfeline, papá. Qu'il n'y a pas une marginalisée dans la rue, papá. Qu'il n'y a pas sans-abri, que um commence a viver uma révolution d'amour, papá. Que nossa province, bem-aimée do Quebec soit complètement changée, papá. Deus, eu te demande, Senhor, qu'il est riche, qu'il vive sans direction, qu'il y a un manque de sens dans la vie, beaucoup de richesses, mais manque de sens dans la vie. Si on amène ces personnes à nous, Seigneur, qu'on puisse le partager la vérité de l'Évangile pour qu'ils puissent avoir la direction de partager leurs richesses avec Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, Seigneur. J'imagine, papa, nous, en train d'envoyer les riches, les personnes avec beaucoup de richesses, dans les pays les plus pauvres au monde, sept parmi eux sont francophones, pour changer les réalités de pauvreté, en une réalité de louange, de célébration, papa. Oh, Dieu, donne-nous la foi pour croire que, que le Québec peut devenir 21% des disciples de Jésus dans la population québécoise Donne-nous, Papa, la foi de vivre ça dans nos vies. Renouvelle notre engagement personnel avec cette mission. Au nom de Jésus. Amen.